0: Soy la doctora Adamari Gómez y me dedico a transformar vidas a través de la quiropráctica y el business coaching. Todos los días tengo la oportunidad de ver a mis clientes y pacientes y acompañarlos en ese proceso de optimizar su bienestar. Con este podcast quiero acompañarte a sacar tu mejor versión, liderando desde el corazón. ¿Estamos listos? ¡Métele cañita! Hola mi gente linda, espero que estés teniendo un día espectacular aquí la doctora Adamari Gómez y este mi primer episodio del podcast liderando desde el corazón Bien, estoy súper súper emocionada, estoy inspirada porque llevo yo te diría que llevo meses años eh, con esta idea en mi corazón, en mi cabeza pero sobre todo nació en mi corazón primero y estoy Estoy muy, muy comprometida con traerles información de calidad que puedas aplicar en tu negocio. Así que, bueno, quiero empezar, primero que todo, conociéndonos un poquito. Te voy a contar un poco de mí, de dónde yo vengo, cuál ha sido mi trayectoria. Porque yo sé que hay personas que ya me conocen, me han visto en las redes sociales. Llevo desde el 2015, 2016 en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estoy dando mis primeros pasos, así que denme break. Este... Pero sobre todo, pues, quiero conectar, ¿verdad?, con todas esas personas que ya me han visto y todas esas personas que aún no me han visto y me están viendo hoy por primera vez. O me están escuchando a través de las plataformas de podcast. Este, así que, bueno, pues te voy a contar, ¿verdad?, esta historia. Eh, yo tengo 40 años, no tengo miedo a decir mi edad, estoy súper orgullosa de los 40 años que he vivido. Y... Soy del pueblo de Yabucoa, aunque nací en San Juan, en el Hospital San Jorge. Es, viví mis primeros casi 20 años en el pueblo de Yabucoa. Estudié mi, mis cursos primarios en el Colegio San Benito, en Humacao. Luego me trasladan al Colegio San Antonio Abad para la secundaria, para la escuela de high school. Y allí, en el año 2000, en el año del nuevo milenio, este, me graduó y ya tenía en mente que quería ser psicóloga. Yo desde yo te diría que desde que estoy como en décimo, más o menos en grado 10, este yo siempre había pensado que quería ser psicóloga porque desde pequeña, muy pequeñita, y esto en estos días alguien me lo recordó, bueno, me lo recordó una amiga de mi mamá, este que se llama Silvia, Silvia si me estás escuchando, te envío un abrazo y un beso. Este, no sé si han visto en Facebook, eh, hay muchos memes por ahí que corren, pero en estos días corrió uno que decía como que escoge el momento donde nos conocimos o un momento en donde la hayamos pasado súper bien y descríbelo en los comentarios. Y entonces ella describió este momento en donde ella decía que cuando siempre se ha sorprendido de que cuando yo era pequeña me acercaba a las conversaciones de mi mamá con sus amigas porque era una tribu de mujeres bien chévere y que todavía admiro, eh, aunque ¿verdad? Este, hay unas de ellas que ya han fallecido, pero la mayoría todavía se reúnen y créanme que yo allí estoy con ellas porque me encanta esa tribu de mi mamá de amistades y me llenan el corazón y me dan vida. Así que ella decía que siempre sorprendió que yo de pequeña, este, estaba como así, como que sigilosa, como que, como que de lejitos por escuchando. Y ella decía, ¿por qué esta niña tímida? Porque, mi gente, este, yo de chiquita era tímida. Ya después de grande hizo unos cursos y pues eso se transformó, pero. <risa> pero yo era tímida. Este, le encanta estar en estas conversaciones con nosotras. Y es que me encantaba, me encantaba, porque no eran conversaciones no eran chismes, ni hablar de otras personas eran conversaciones de la vida eh, de a veces pues traían sus problemas a ver cómo se podían resolver y era como una conversación rica por lo menos para mí, que pues mi mundo obviamente eran mi, mi familia mis padres, la escuela, y en este caso pues la, las personas verdad de mi mamá, así que este viví esos primeros, ¿verdad? esos primeros 20 años en un Macao luego pues definitivamente siempre me ha gustado escuchar a la gente, creo que que le escucha, es una característica es riquísima para una persona tener y creo que en esos años lo desarrolla súper bien desde pequeña. Así que yo quería ser psicóloga clínica para apoyar a las personas con sus problemas, ¿verdad? Este, o bueno, lo que tú quieras llamarle. Estoy en mi bachillerato que me traslado a la Universidad de Puerto Rico en Calle así que soy torita de corazón, mi gente, todos estos toritos ahí, hua, hua, hua. Este, y allí estoy cursando el bachillerato en psicología y salud mental, en el, del 2000 al 2004, sin embargo, en el 2003 voy a acompañar a una amiga y colega, en ese momento, este, que ya iba a ir a una charla de quiropráctica, eh, así que durante esa charla que yo tenía libre, pues la quiropráctica me enamoró a mí, yo fui para acompañarla a ella y yo dije como que wow, esto es algo que yo puedo hacer me gusta un montón y va más o menos en parte de la parte holística de la psicología. Porque a diferencia de la psiquiatría, que los médicos ¿verdad? recetan y usan químicos, la psicología trabaja es un trabajo más conductual, verdad más del comportamiento del ser humano. Así que me llamaba mucho más no usar medicamentos como tal. Vi que la quiropráctica era parecido y podía ayudar a las personas sin usar medicamentos. Así que me enamoro de la quiropráctica. Sin embargo, estaba comprometida con terminar mi doctorado. Terminó mi bachillerato, perdóname, con terminar mi bachillerato, mi gente. Terminó mi bachillerato en el 2004. ¿Qué pasa? El bachillerato de Psicología y Salud Mental es un bachillerato de Artes, o se considera así, ¿verdad? No es, no es ciencia eh, biológica orientado a lo que es la medicina. Yo tenía físicas, tenía biología tenía un precálculo, porque en un momento dado en el bachillerato me fui para Mayagüez. Estuvo buenísimo, la UPR en Mayagüez me encantó, pero bueno, mucha bachata, así que me devolví a calle y terminé, como lo tenía, ¿verdad? Es que yo, el agendado. Este, y en esa, en ese verano, pues entonces solamente me faltaban dos clases para yo poder, ¿verdad? Entrar al doctorado de quiropráctica en septiembre. O sea, me gradué en mayo del 2004 y necesitaba coger verano, que ya yo había cogido los veranos, ¿verdad? Unos cuantos veranos para graduarme en cuatro años. Este, y ahí decido y quiero, les cuento esta historia porque quiero que empiecen a ver la personalidad cuando tú, cuando tú en tu corazón se despierta algo en ti y tú conectas con esa energía, con ese sentimiento de que esto es posible y que se puede dar y que no importa las barreras o circunstancias que se muestren al principio, tú realmente puedes encontrar una solución o muchas soluciones, todo va a depender de cuán abierto o abierta estés a encontrarla. Así que necesitaba dos clases. Por mi promedio, como era bueno, eh, pues no tenía que coger la segunda parte de las químicas ni de la anatomía, pero sí tenía que coger una química, actually, dos químicas y una anatomía solamente. Eso fue lo que tuve que coger. Este, así que yo empecé a buscar clases de verano que dieran química y anatomía en el mismo lugar para yo poder entrar en septiembre, o sea, me gradué en mayo, junio, julio, agosto. Tenía literalmente dos, tres meses para que me aceptaran la aplicación y poder entrar en el doctorado de quiropráctica en Nueva York. Pues, mi gente, como yo les dije que siempre hay esa posibilidad, esa mente abierta de que voy a encontrar la solución y voy a encontrar las clases, pues les tengo noticias, la encontré. El problema era que la clase de anatomía estaba en Ponce, en la Católica de Ponce, y la clase de química estaba en la Escuela Politécnica de San Juan. <ríe> so, a las 8 de la mañana era la de anatomía en Ponce y a la 1 de la tarde, like around the clock, empezaba la de química en la Politécnica. Así que tú dirás: de Ponce a San Juan hay un camino mínimo de una hora y 20 y esto es si no coges tráfico. So, ¿Qué yo tuve que hacer? Yo creo en el poder ¿verdad? de inspirar o de la palabra enrolamiento, que es eh, pues, cuando tú inspiras a alguien en tu visión y en tu sueño. Pues yo quería entrar a la escuela quiropráctica. Este, así que necesitaba esas clases y era donde único las había. So, yo tuve que enrolar a mi profesora de Ponce con la historia que les estoy haciendo de que me permitiera salir media hora antes para yo entonces llegar media hora tarde a la clase de química todos los días y, pues, te podrás imaginar, no los recomiendo, pues, guiar, digamos, que a Jorahita ¿verdad? No voy a decir que guiaba siempre, porque eso no es verdad, pero estaba a Jorá Por esa carretera, todos los días, de lunes a viernes, para yo poder cumplir con mi clase de química. Así que logré el cometido de enrolar a mi profesora de anatomía en Ponce y a la de química en la politécnica. Terminé mis ocho semanas y pude entrar al doctorado de quiropráctica en New York Chiropractic College, que hoy en día se llama North... East Western déjenme, lo voy a buscar en celular en mi gente porque de verdad que no me acuerdo que le cambiaron el nombre hace como unos días, unas semanas unos meses, unos años, no me acuerdo cuando lo cambiaron, hace como dos o tres años atrás este ta 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 ta, ta. ajá Northeast College of Health Science y antes se llamaba New York Chiropractic College, así que pueden ver que me gusta más el, el anterior, primero porque así se llamaba cuando yo entré y segundo, que es más cortito y no sé, me gusta más, es más catchy. Anyways, pues entré en el 2004 al doctorado este, y allí estuve eh, cuatro años, básicamente. Durante esos cuatro años me cogí un break porque definitivamente estaba cansada de estudiar, pero dejé todo para volver y así volví y me gradué en abril del 2008. Así que con 25 años acabado de cumplir, ya yo era doctora. Abro mi primera oficina en Humacao. Puerto Rico, allí estuve tres años en esa oficina, no me fue bien. Durante esos tres años busqué servicios de coaching y no coaching, porque eso no es coaching, ahorita les voy a explicar por qué. Era más bien servicios de mentoría quiropráctica, de cómo correr una oficina quiropráctica, porque yo soy de las personas que pienso que si la rueda ya está inventada, ¿por qué nosotros vamos a, a pasar el trabajo inventándola? Y si, y si bien fue y ciertamente que hubo cosas que sí me apoyó esa mentoría, Hubo muchas otras que no, y claramente, pues, eventualmente terminé cerrando esa oficina a los tres años. Una oficina que fue mi primer negocio, con 25 años, y cuando me fui de allí tenía 28. Eh, con un dolor en mi alma bien grande, porque era mi bebé, era mi proyecto, este, había sacado préstamos para esto. Y, y pues uno, ¿verdad? Yo no, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé tú que me estás escuchando al otro lado, me estás viendo, pero cuando tú tienes un proyecto de negocio, y tú le metes cañita, tú le metes toda tu energía, tú le metes todo tu corazón. Y tú estar en esa lucha y ver, ¿verdad?, que no llega la gente, que a lo mejor... Y les, les digo ahora, pues definitivamente tenía una mala localización. Y eso lo hablaremos en otro en otro episodio. Eh, lo importante de tener una buena localización. Eh, pues definitivamente no funcionó. Y llega un punto en donde yo me tuve que hacer la pregunta, ¿verdad?, ¿Es posible seguir aquí o definitivamente tengo que empacar todo e irme? Y pues en ese punto, ¿verdad? En el 2011, tuve que tomar la decisión muy dura de, pues, de cerrar esa oficina que era, mi gente, o sea, yo usé decoradora, dejé en ese local más de 30 mil dólares en arreglo. este ¡Wow! Se me hace esto un poquito un taquito con ese local porque de verdad que era mi bebé. Era mi bebé y fracasó. Y parte de por cual yo hago este podcast precisamente es porque no quiero que la gente repita esa historia que yo tuve que repetir. Yo, que yo tuve que pasar. Este. Quiero que, que si tienes la oportunidad de escuchar este podcast mientras estás montando tu primer negocio. O si estás eh, moviendo tu negocio local, quiero que, que, que sepas todas las historias, porque te vengo con información. Mira, Juicy. De. de no solamente cosas y conceptos prácticos y sencillos, sino también conceptos a nivel de constelaciones familiares, empresariales, que son tan importantes para que tu negocio prospere y que tú puedas verdad, sentirte una persona realizada. Porque para mí, el poder apoyar a una persona en que realice sus sueños y que pueda tener un negocio exitoso, mi gente, no hay droga mejor que esa. Eso es algo que tú sientes aquí en tu corazón y y el propósito primordial de este podcast es ese, poderte apoyar en tu negocio. Así que ese fue mi primer negocio. este Tomé la decisión, me fui, le escribí cartas a los pacientes, me despedí de los pacientes. He hecho hasta rituales para cerrar verdad ese ciclo en ese local porque la empresa es un negocio vivo, es una energía viva y hay que cerrar esos ciclos amorosamente. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Así que, bueno, eso fue 2008, 2011 te dije que cerré. En el 2010... Terminando ya casi, empezando el 2011, me certifico como entrenadora de talleres de desarrollo personal, eh, una certificación que duró seis meses, luego estoy un año completo viendo bajo una mentora que se llama Wanda Kino, eh, pues todos estos talleres y sentándome en mesa con ella viendo cómo se hace, cómo, ¿verdad?, qué había que hacer, cuáles eran las maneras de ser que había que tener, cómo ser un mejor, ¿verdad?, public speaker, Eh. ¡Wow! Brutal también, una experiencia maravillosa y que hoy día todavía practico y doy seminarios y talleres de desarrollo personal. Sigo obviamente este camino porque como te dije, empecé por la psicología y salud mental y no es que no me guste, me encanta la psicología y salud mental. Y realmente siempre he dicho que en algún momento voy a hacer una maestría en psicología y salud mental porque eso se quedó ahí también en mi corazón. Así que bueno... Eh, me mudo a San Juan, abro oficina en San Juan, actualmente donde tengo mi oficina de San Juan, yo tengo dos localidades al momento, tengo una en Yabucoa, eh, y tengo la localidad en San Juan, en el área de los paseos, en el mall que se llama Las Vistas Shopping Village, allí estamos, ¿verdad?, a la vista y a la orden. Este, así que me mudo a San Juan, aplico conceptos que aprendí con esta mentoría pasada, y guess what, en San Juan esos conceptos empezaron a funcionar. Los apliqué de la misma forma, solamente que a veces tenemos que tener conciencia de que hay algunas poblaciones que tú no puedes comunicarle un mensaje de una manera y, a, y, y de la misma manera comunicárselo a otra población. Así que me di cuenta que la forma en que yo debía haber corrido mi negocio cuando estaba en un Macau era de una forma y el de San Juan de otro. Obviamente haciendo lo mismo, la quiropráctica es igual. Pero los corro diferentes. De hecho, mi oficina de Yabucoa corre bien distinto a como corre la de San Juan. En los dos hago quiropráctica pero la manera en que la comunico es bien distinta. Así que en San Juan pues todavía ya llevo ahí, mi gente, llevo ya en, al día de hoy que estamos en el 2023, llevo ya 11, 11 años, 12 años, básicamente 12, desde julio de julio 11 si no me equivoco, del 2011, o julio 18, algo así, eh, pues ya estamos, ya pasamos julio, así que ya llevo 12 años en ese local y me ha ido súper bien claro que he tenido, ¿verdad? Altas y bajas, ¿por qué? Porque ustedes saben que en Puerto Rico, yo vivo en Puerto Rico y en Puerto Rico tuvimos este huracán María, terremotos, pandemia, la vida <risa> de todo. Así que ustedes ustedes usted si es empresario o empresaria y has tenido estas altas y bajas como yo, que hemos tenido, ¿verdad? Procesos de la naturaleza que en verdad han estado fuera de nuestro control, pues usted sabe que aquí el que sobrevive a estas cosas se prueba no matter what. Yo yo pienso, ¿verdad?, que siempre le pido a Dios, Dios mío, bendícenos por ahí para abajo y ya no más Marías y no más terremotos y no más pandemias. Este, ahora estoy consciente que la vida está siempre llena de cambios y que me dé la sabiduría para enfrentar y afrontar esos cambios. Anyways, pues bueno, so, me ha ido súper bien, gracias a Dios, tengo vasta experiencia administrando, ¿verdad?, este negocios quiroprácticos y siempre me ha ayudado... Eh, tener ese espíritu de querer saber más querer aprender porque estoy consciente que si quiero apoyar a empresarios y empresarias a expandir ese mundo de su negocio yo tengo que responsablemente expandir el mío y la forma de expandir mi mundo es a través del conocimiento y a través de la experiencia así que pues ya llevo en práctica ya llevo 15 años con éxitos y fracasos que siempre he dicho que la, el éxito está lleno de fracasos este y me ha ido súper bien. Anyways, pues, como te dije, me quedé con la espinita de psicología, así que entré ya con certificación de coaching, como quien dice, o sea, con el pie al frente, porque ya yo conocí el mundo del coaching desde el 2002, desde antes de ser quiropráctico. De hecho, cuando empezó el internet en, el área, en, en la era del 2000, literal, yo tuve, yo compré hasta cursos de esos de PDF de coaching. Lo que pasa es que el coaching es una profesión regulada, por la ICF, la International Coaching Federation, y cuando estuve, ¿verdad?, este, viendo el proceso, pues yo dije, mira, yo quiero hacer las cosas bien, y yo quiero estar certificada y regulada por, la, por, la, por el estándar que regula esta profesión, que es la ICF. Así que en el 2017 me lanzo a buscar una certificación de coaching ya aquí en Puerto Rico y en vivo, porque... Yo cojo cosas virtuales y me encantan, pero cuando son muy largas, como por ejemplo una certificación de seis meses, pues a veces definitivamente necesito que algo sea en vivo. ¿Por qué? Porque me estimulo de mejor manera así. Así que en el Instituto de Coaching, en el ICPR, que es el Instituto Internacional, Instituto de Coaching Internacional de Puerto Rico, con la doctora, ¿verdad? Profesora Brendit Izarri, que es coach y psicóloga también, este, con su esposo también, que es psicólogo clínico. Este, pues allí cogí esa certificación de coaching. Mi gente, no es porque sea mi escuela, pero de verdad que a mí me encantó el proceso de la certificación que hice en el 2017 y me certifico como coach profesional con especialidad en resiliencia. Eh, en el año siguiente, en 2018, saco la credencial de ACC, que es una credencial que como coaches tenemos, porque después de que tú haces cierta cantidad de horas, específicamente más de 100 horas con clientes, pues ya tú eres candidato a presentar tu credencial de ACC. Tienes que coger un examen, tienes que hacer la hora y luego para mantenerla cada tres años tienes que tener este diferente, no sé si quieren, diferentes cursos. Tienes que tener diferentes créditos de educación continua, si no me equivoco son 45, que es bien parecido, literal, a mi licencia de quiropráctico aquí en Puerto Rico. Cada tres años yo tengo que coger 45 créditos de educación continua. Pues lo mismo con el coaching. So, ¿Qué te explico de coaching? En el 2022, como me encanta el mundo del empresarismo, me voy a coger una certificación de business coaching. So, ya yo era coach, sin embargo, quiero seguir expandiendo mi mundo. Así que voy a tomar la certificación de business coaching este, con EGM, este, con Víctor Hugo y César Vázquez, si no me equivoco es el apellido de él. Bueno, César Quintero. Ay, después se los escribo en los comentarios, pero no importa. Dos personas espectaculares con las cuales actualmente estoy cogiendo la segunda certificación de Business Coaching porque ellos tienen una certificación de tres, de tres partes. Ya yo pasé la primera y ahora estoy en medio de la segunda. Así que quería aprender cómo darte más herramientas, no solamente del coaching, sino herramientas ya estilo mentoría de tu negocio. No importa si es un negocio quiropráctico o cualquier otro tipo de negocio. Porque obviamente, como te como te expliqué, yo no estudié eso. Estudié doctorado en quiropráctica, psicología y salud mental y obviamente todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la biología. Así que tengo muchas certificaciones. Eh, en el 2023 lancé, I think it was like, yo creo que era como mi cuarto curso, pero era el primero que iba a tener un grupo en donde los estuve, ¿verdad?, este liderando un curso digital en donde nos reuníamos semanal. De hecho, todavía me faltan las últimas dos clases, pero ya la, el board del curso se hizo. Este, y estuve con ellos súper, súper chévere. Van a ver luego también que ese es el curso, ¿verdad? Mi curso principal como tal de Business Coaching. Este, y ya luego, pues eso es un curso más self-paced eventualmente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Este, he coachado a colegas a abrir sus oficinas de manera exitosa, porque no quería que vivieran lo que yo viví, básicamente. Ahora bien, al final del día, mi gente, yo lo que quiero es poder apoyar no solamente a quiroprácticos, sino a todos los empresarios a elevar sus negocios, a obtener mejor productividad y que estén más felices con sus resultados. Porque si tu resultado es bueno y estás contento con tus resultados, no te lo voy a negar, vas a hacer más dinero. Y más dinero abre la puerta para que tú puedas alcanzar los sueños que tú estás buscando que pueden ser una infinidad de sueños. Yo no sé, yo tengo los míos. Me gustaría saber los tuyos, así que los en los comentarios también. So, quiero inspirarte, ¿verdad? Y te voy a hablar para cerrar este primer capítulo de, de dónde salió esta idea de liderando desde el corazón. Mira, en el 2014, fíjate que te, nos fuimos, eso fue hace casi 10 años, yo vi este documental que se llama The Power of the Heart. El documental hablaba de cómo el corazón es uno de los órganos que tiene más poder y energía y que nos conecta con nuestro ser más profundo. Literal. Eh, the Heart Math Institute, que es un instituto que se dedica a estudiar este, la, el coherence, ¿verdad? la coherencia de tu corazón y cómo se manifiesta en ti como persona, hicieron un, un primer estudio en donde ellos literalmente le conectaron sensores en cerebro, ¿verdad? en diferentes partes del cuerpo, para medir toda esa, ¿verdad? todo ese ritmo del corazón y qué cosas pasaban cuando una persona estaba conectado viendo imágenes. Por ejemplo, ellos estaban seis segundos sin ver imágenes y había dos tipos de imágenes. Estaban las imágenes que eran imágenes que te pueden como asustar, como excitar y, y como que de cierta forma, ¿verdad? Cambiar radicalmente el curso o el ritmo de tu corazón. Y estaban las imágenes que eran más imágenes como que te daban más calma, más paz. So, ellos se dieron cuenta que básicamente en esas imágenes, eh, literal, se dieron cuenta. <ríe> so, en esas imágenes, mi gente, se dieron cuenta que dependiendo de la imagen que viniera, ellos se las enseñaban, seis segundos sin ver imágenes, ponían la imagen, la dejaban creo que era 3 a 5 segundos puesta volvían y la quitaban, entonces después estaban 10 segundos sin enseñar una imagen y volvían y ponían otra imagen. Los resultados fueron contundentes y maravillosos, literal. Se dieron cuenta que el corazón ya sabía 5 segundos antes la imagen que iban a poner sin ellos saber ni siquiera cuál era la imagen, porque dependiendo del tipo de imagen, el corazón empezaba a bajar dramáticamente, rápidamente cuando era una imagen que era como de alta emoción o de miedo versus cuando era una imagen que era algo calmado, que usualmente las cosas que nos traen paz y calma, tú no tienes mucha variabilidad en ese ritmo el ritmo está más neutral, más templado hicieron el estudio, mi gente, con no sé cuántas creo que eran como 300 personas y se repitieron los mismos resultados uno tras otro so, lo que te quiero decir con eso es que tu corazón, que todos tenemos uno, sabe, sabe lo que tú te estás enfrentando día a día y tiene información que te la transmite y transmite el flujo de información de esta manera. La información entra a tu corazón sin tú haberte dado cuenta en tu cerebro como tal. Luego el corazón envía esa información al cerebro y del cerebro, entonces el cerebro envía las respuestas al resto del cuerpo. Por eso es que cuando tú entras a un sitio, y si eres una persona, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen esta... Eso es como un don. Todos lo tenemos, pero hay personas que lo tienen más desarrollados que otros. Cuando tú entras a un sitio y tú sientes una energía como cargada, automáticamente tú sientes como un, un pit, ¿verdad? Como un nudo en el estómago, o como que hay algo que no se siente bien, o cuando tienes shields, como que cuando se te paran los pelitos porque experimentaste algo... Cuando ya tú tienes esa respuesta, tu corazón sabía esa información mucho antes de que tú tuvieras esa respuesta. Mi gente, eso está brutal. So, lo que este documental te deja saber es que cuando tú estás conectado con tu corazón y para conectarte, un tip que nos dan en ese documental es literalmente respirar. Respira, hasta el presente y ya estás conectado con tu corazón. So, cuando estás conectado con tu corazón, tú puedes estar en tu elemento, en tu ser, en tu talento, y puedes ser una persona, ¿verdad?, Este 100% tú, porque estás ahí sin los filtros tú de tus padres, sin los filtros de tu familia, sin los filtros de tu pareja, sin los filtros de la sociedad, sin los filtros que, que, que has ido construyendo todos los días. Así que este podcast viene para conectarte con tu corazón y que puedas liderar tu vida y tu negocio desde aquí. Y yo te aseguro que cuando tú empiezas a hacer eso, tu vida va a cambiar dramáticamente. Así que cuando yo vi ese documental, ese documental cambió muchas perspectivas que yo tenía, porque siendo quiropráctico a nosotros nos enseñan que el cerebro y el cordón espinal es como que el sistema nervioso central es lo máximo, es, 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 lo, es el todo, es como que es lo primero que se forma, es lo más importante. Sin embargo, cuando yo vi esa información acerca del órgano del corazón, me impactó. Me impactó porque somos energía, y somos seres que tenemos la capacidad de conectar con lo que sea que queramos lograr. Y como siempre digo, si sí, Dios, el universo, Jehová, Alá. No sé, no quiero entrar en religiones aquí, pero sí en espiritualidad. Si hay un sueño en tu corazón que llevas ahí pensando mucho, ya sea de negocio o lo que sea, y no lo has hecho, te invito a que te des la oportunidad de conectar de nuevo con él desde tu corazón, y tú verás cómo el universo empieza a conspirar. De hecho, esa es una de mis frases favoritas de Pablo Coelho del libro El Alquimista. Cuando tú quieres algo lo suficientemente fuerte, con mucha, con mucha fuerza en tu corazón, el universo conspira para que se realice tu deseo. Y yo quiero conspirar contigo. Quiero ayudarte, quiero apoyarte, y sobre todas las cosas, quiero acompañarte como coach. Porque el coach es eso, es una persona que acompaña a través de preguntas, a través, ¿verdad?, este, a través de, de la escucha, de, de, de saber qué es lo que está ahí en esos corazones de ustedes. So, quiero que por favor me escribas lo que sientas en tu corazón, si te sientes identificado, identificada con esto que te estoy diciendo. No somos perfectos, somos seres humanos teniendo una realidad, ¿verdad? Una experiencia humana eh, que al final del día nos vamos a transicionar en ese espíritu. Así que el espíritu está teniendo esa experiencia humana y quiero acompañarte en esa experiencia. Quiero de verdad que sepas que estoy aquí para ti y que sobre todas las cosas, <coughs> quiero ayudarlos. Quiero ayudarlos en ese emprendimiento, en que tengan buenos resultados y en que sus negocios echen para adelante. Estés en Puerto Rico, o sea, donde sea que estés. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no imposibles. Así que conectemos con nuestros corazones. Y mi gente, sabes que vamos a estar aquí todas las semanas, te quiero, ¿verdad? Gracias siempre por el apoyo que me han dado todos estos años en las redes sociales y espero que de la misma forma me brinden ese amor y cariño eh, para este podcast que no es para mí, mi gente. Es desde mi corazón para el de ustedes. Así que espero que tengas una semana espectacular y como siempre les digo, ¡mete cañitas.